0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Social Media Marketing Podcasts. Ich bin Björn Tantau und ich habe auch heute wieder ein schönes Thema mitgebracht, denn das Thema heute lautet, wann du Leute aus deiner Facebook-Gruppe schmeißen musst. Klingt ein bisschen provokativ, ja, ich weiß, aber eine Facebook-Gruppe ist durchaus ein legitimes Mittel um Social Media Marketing zu machen. Klar, es gibt auch Gruppen, wo Leute sich einfach nur austauschen, Hundebesitzer, Katzenfreunde, Fahrradfahrer, was weiß ich. Wenn du jemand bist, der Social Media Marketing so macht, eine Facebook-Gruppe bei dir Bestandteil deines Marketings ist, deines Social Media Marketings, dann musst du ein paar Sachen beachten. Und ähm, die heutige Folge ist auch deswegen entstanden, weil ich selber in der letzten Woche halt genau wieder sowas erlebt habe, dass es dort Leute geben, Leute gibt, die einfach in der Facebook-Gruppe, ja, ich will nicht sagen, sich daneben benehmen, aber die einfach die Regeln missachten, ja, und die einfach nicht das tun, was man tun sollte, wenn man in einer Facebook-Gruppe als seriöses Mitglied aktiv ist, wenn man auch vor allem als Mitglied dort bleiben möchte. Ja, und deswegen heute die Folge, wann du Leute aus deiner Facebook-Gruppe schmeißen musst, damit es deiner Facebook-Gruppe auch langfristig gut geht. Und da gibt es so drei Oberpunkte, die ich heute einfach mal durchgehen möchte. Und am Ende gibt es auch noch ein paar Tipps, wie du dafür sorgst, dass deine Facebook-Gruppe quasi sauber bleibst. Sauber bleibt. Sorry. Also, der erste Punkt ist, ähm, wann du jemanden rausschmeißen musst, ganz klar, nicht Einhaltung der Regeln. Ich empfehle immer, in einer Facebook-Gruppe Regeln zu definieren, dass du dort genau reinschreibst, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was einfach dazu führt, dass Leute ausgestoßen werden aus der Gruppe. Ja, Was dort drin steht, ganz plakativ gesagt, ist quasi das Gesetz für die Gruppe. Oder anders ausgedrückt, eine Art Hausordnung. Du möchtest ja auch, wenn du eine Party zu Hause feierst, nicht, dass jemand dir auf den Teppich pinkelt oder irgendwohin sich sonst anderweitig entleert, das heißt, dafür hast du Hausregeln und wer diese Hausregeln nicht einhalten kann, der fliegt halt raus, das heißt, wenn ein Partygast meint, ey, geiles Sofa, da pinkele ich jetzt mal ordentlich rauf, dann wirst du diese Person, also ich vermute, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich aus deiner Wohnung, deinem Haus entfernen, weil ein vollgepisstes Sofa, das ist halt nicht so richtig schön, ähm, Generell nicht und auch nicht für den restlichen Partyabend, weil dann einfach eine Sitzgelegenheit weg ist. Das heißt, Hausordnung heißt, benimm dich, pinke nicht aufs Sofa, sonst fliegst du raus. Wenn du es tust, fliegst du raus. Das ist eine Regel und die muss man einhalten. Und wer das nicht macht, der fliegt raus. Auf diese Regeln solltest du hinweisen und zwar erstens bei den Aufnahmefragen, die du sowieso immer stellen solltest. Was du da reinschreibst, das ist jetzt eine andere Geschichte, das kannst du auch als Marketingtool nutzen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Du kannst aber Aufnahmefragen stellen. Simples Beispiel, woher kennst du diese Gruppe oder wie bist du auf die Gruppe aufmerksam geworden? Warum willst du beitreten und was sind deine Schwerpunkte? Sowas kannst du fragen. Und da kannst du natürlich auch reinschreiben, dass man die Regeln beachten muss. Das kannst du ähm, in den Fragen quasi dahinter, Klammer auf, wenn du diese Frage nicht beantwortest, kommst du in die Gruppe nicht rein. Das habe ich zum Beispiel bei mir drin, was ähm, letztendlich schon eine Regel ist. Ja, Keine aus den echten Regeln, aber schon mal eine Reinkommen, eine Türsteherregel quasi. Und je härter bei dir die Tür ist, desto besser wird die Gruppe sein. Das ist wie mit einem, mit einem hochwertigen Club, wo halt nicht, auf gut Deutsch gesagt, jeder Penner reinkommt. Ja, Wenn dem nicht so ist dann hast du auch innen drin ein bestimmtes Klientel, was du dir aussuchst und eine Gruppe ist genauso. Das Klientel, was du dort hast, das darfst du dir aussuchen, weil es ja deine Gruppe ist. Es steht längst vorgeschrieben, dass du jemanden reinlassen musst, ähm, da gelten auch irgendwelche Antidiskriminierungssachen nicht, wenn das deine Gruppe ist und jemand erfüllt die Voraussetzungen nicht für die Gruppe, dann kommt die Person nicht rein. Aber du musst halt diese Aufnahmefragen stellen und, was auch ein guter Ort ist, um auf die Regeln hinzuweisen, ist ein angehängtes Posting, also ein angehängter, fixierter Beitrag, der immer am Anfang der Gruppe steht und dort schreibst du entsprechend auch rein, okay, das sind die Regeln, das hier ist Sache, kannst du einen Link machen, kannst auch die Regeln noch extra auf einer Landingpage von mir aus vermerken, das musst du nicht zwingend machen, die Regeln gibt es auch bei Facebook intern, aber du kannst das machen, um dem Ganzen noch mal ein bisschen Nachdruck zu verleihen und da schreibst du dann rein, was entsprechend deine Regeln sind. Ja Und dann kannst du es definieren und dann musst du dir auch überlegen, wie du deine Eskalationsstrategie fahren willst. Also schmeißt du jemanden beim ersten Verstoß raus, lässt du beim ersten Verstoß nochmal genau vor Recht ergehen, wie lange schaust du dir das an und so weiter und so fort. Aber wenn dort drin steht, dass jemand nach dem ersten Verstoß rausfliegt, dann macht das genau so. Schmeiß die Person raus und schmeiß die Person so raus, dass die Person nicht wieder zurückkommen kann. Und da appelliere ich wirklich an dich, ich weiß, das ist hart, das ist so ähnlich wie E-Mail-Marketing, wenn du deine Liste ab und zu mal aufräumen musst, auch das musst du machen, denn sonst kommen die Leute immer wieder und beim zweiten Mal, kann ich dir versprechen, halten sie sich auch nicht an die Regeln, denn... Leute, die sie nicht an die Regeln halten in der Facebook-Gruppe, die haben kein Problem mit dir oder mit der Gruppe. Die haben ein Problem mit sich selbst, weil sie nämlich nicht, weil sie nämlich Regeln nicht einhalten können. Und wer Regeln nicht einhalten kann, der wird immer wieder dagegen verstoßen, weil er oder sie der Meinung ist, dass für ihn oder für sie bestimmte Regeln nicht gelten. Ja, und dieses arrogante Verhalten, das darfst du letztendlich als Gruppeninhaber nicht belohnen. Ganz klare Sache. Und wenn dann Dabei bei dir drin steht, nach dem dritten Verstoß fliegt man raus, nach dem fünften Verstoß fliegt man raus, wie auch immer. Das ist dann für dich ein bisschen mehr Aufwand. Ich persönlich fahre da eine null strategie Das empfehle ich auch immer meinen Kunden, wenn es darum geht, Facebook-Gruppen aufzubauen. Es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts, diese Leute mitzuschleifen. Es bringt einfach nichts, immer wieder in Anführungszeichen Mitleid zu zeigen. Denn die meisten Leute sind pathologisch. Die machen das immer wieder. Die machen das immer wieder und du hast dann immer wieder genau dieses Problem bei dir am Start, dass deine Gruppenqualität darunter leidet und anderen Mitgliedern geht das letztendlich auch auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt. Ja Und die verlassen dann irgendwann deine Gruppe und dann hast du letztendlich doppelten Schwund. die Person, die du rausschmeißen musst, die du viel früher hättest rausschmeißen sollen, aber nicht getan hast. Und die Person, die völlig genervt ist und dann rausgeht. Ganz klare Sache: das musst du wissen: es werden auch Leute deine Gruppe verlassen, weil du so einen harten Kurs fährst. Aber denk immer daran. Willst du diese Leute haben, die nicht bereit sind, deine Regeln bzw. deine Ausführung der Regeln zu akzeptieren? Willst du die haben? Ich persönlich will die nicht haben und deswegen fliegen die auch raus. Das ist ganz simpel. Und das ist eigentlich das Thema, ähm, wenn es um die Regeln geht. Ja? Deswegen wollte ich das hier mal ganz kurz mit dir besprechen. Nicht Einhaltung der Regeln, gleich Verweis aus der Gruppe. Finde ich persönlich, ja, finde ich persönlich völlig okay. Das ist einfach etwas, was man machen kann. So, jetzt der eigentliche Hauptpunkt, weswegen ich die äh, Folge heute aufnehme, war nämlich genau das bei mir wieder, ich glaube Montag oder, oder na, vor ein paar Tagen ist es passiert. Ähm, der genaue Tag ist irrelevant, aber es ging ja wieder um das Thema Kundenakquise via privater Nachricht, auch genannt PN. Ganz klar als äh, Richtigstellung, ich persönlich habe nichts gegen Kundenakquise. Auf Facebook via Privatnachricht, via äh, Messenger, via Chat. Kein Thema. Mache ich selber, setze ich selber sehr erfolgreich ein und fahre auch damit sehr gut. Viele meiner Kunden, die ich ähm, betreue und betreut habe, sind genau auf diesem Wege zustande gekommen. Das ist ein sehr gutes Akquise-Tool und deswegen empfehle ich dir auch, das Ganze einzusetzen. Auf Facebook, dass du da entsprechend via Messenger Kunden generierst. Aber, und das ist das ganz Wichtige, aber ich setze mich nicht ins gemachte Nest und schnorre mich dann durch. Ich gehe also nicht in fremde Gruppen und fange da irgendwelche Leute ab und schreibe ihnen da eine Privatnachricht und sagt dann hier, ich habe die Lösung für dich, komm, lass uns mal sprechen und dann gibt es da ein Angebot. Ja, Das ist parasitär, sage ich dir ganz ehrlich, parasitär und im besten Fall noch asozial. Denn das sind Leute, die profitieren von deiner Arbeit, Du hast eine Gruppe aufgebaut mit, keine Ahnung, 5.000 Leuten. Da ist ordentlich was los. Du machst da richtig Hilfestellung. Du hilfst den Leuten. Du gibst da dein Bestes. Du steckst da Energie rein. Und dann kommt irgend so ein Penner von auswärts und dreistet, er dreistet sich da irgendwie, Akquise äh, zu machen. Ja, via PN. Das geht einfach nicht. Und da musst du ganz klar, knallhart den Riegel vorsetzen. Wenn du merkst, dass jemand das macht, schmeiß die Person raus. Fordere deine Gruppenmitglieder auf die Leute zu melden. Ich bin überhaupt kein Freund des Denunziantentums, überhaupt nicht. Ich hasse es sogar, wenn man äh, Leute verpfeift. In diesem einen Fall mache ich eine Ausnahme, weil es dort darum geht, dass einfach deine Arbeit missbraucht wird. Deine Arbeit wird missbraucht und ich nehme das Wort missbraucht hier extra, weil es genau ist. Du hast eine Gruppe, keine Ahnung, fünf Jahre Energie reingesteckt, fünf Jahre daran gearbeitet, 5000 Leute, 10.000, 15.000 aufgebaut. Die Zahl spielt keine Rolle. Du hast deine Energie und du hast gesagt, okay, ich baue jetzt die Gruppe auf, um den Leuten einen Mehrwert zu geben, um zu helfen. Und dann kommt jemand und tritt das mit Füßen tritt dich mit Füßen, deine Anstrengungen und geht da einfach rein und sagt, oh, pff, mir egal, ich gehe jetzt hier rein und schnaufe mich mal durch. Ja? Das geht einfach nicht. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht parasitär und asozial. Zitiere mich gerne, wenn es darum geht, um Facebook-Gruppen. Die Leute, die sowas machen, die sollen sich gefälligst eine eigene Gruppe aufbauen und dort ihre Energie reinstecken und dann diese eigenen Gruppen zur Akquise nutzen. Völlig in Ordnung. Überhaupt gar kein Problem. Da sage ich, herzlichen Glückwunsch, geile Gruppe. Gras die Leute ab. Generier Kunden bis du Umfelds, wunderbar. Aber bitte nicht in meiner Gruppe und genau das solltest du auch tun. Ja, wenn jemand sowas bei dir in der Gruppe macht, dann schmeißt die Person raus. Ganz wichtig übrigens für die Außenwirkung: Du setzt damit ein Zeichen und machst auch gegenüber allen korrekten Mitgliedern in der Gruppe klar, was bei dir Sache ist. Du kannst das nicht durchgehen lassen. Ja, deine Gruppe wird sonst rapide an Qualität einbüßen, denn dann denken andere auch, dass sie genau das machen können. Und wenn einer erstmal anfängt damit, deswegen lasse ich auch keine Interviewanfragen für irgendwelche Bachelorarbeiten zu, deswegen lasse ich keine Interviewanfragen für Masterarbeiten zu, deswegen ähm, mache ich nur in ganz seltenen Fällen, wenn das wirklich ein eine Person ist, die ich wirklich selber schätze und kenne, ähm, dürfen Leute bei mir keine Umfragen machen. Das ist alles Schrott. Denn wenn du das einmal zulässt, dass sowas bei dir gemacht werden kann, dann verkommt deine Gruppe zu einer Werbeplattform. Und wenn du erstmal anfängst, Leuten zu erlauben, bei dir Kunden abzugrasen, ja, dann passiert Folgendes, dann passiert Genau das, dass andere denken, okay, wenn das die Person machen darf, dann kann ich das ja auch machen. Wenn die Person da ihr, Post, ihr Posting machen kann, ich suche Interviewleute für meine Bachelorarbeit, ja, wo ich mich so immer so frage, was denken die Leute eigentlich? Ja, was geht eigentlich in denen vor? Ähm, man macht also diese Bachelorarbeit-Interviews, ich habe das ja auch ein, zweimal mitgemacht, so vor ein paar Jahren, als ich noch, als ich noch unwissend und doof war, ähm, da sind Leute, die, das ist ja, das artet ja richtig in Arbeit aus. Ja, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann taucht da irgendwo in der Bachelorarbeit ich selber auf und ich habe da gar nichts von. Ja, also ähm, in, in, mal beim besten Willen, wenn ich meine Gruppe, ja, also meine Gruppe auf, auf Facebook, Social Media Marketing, endlich verständlich, frage den Tantau, packe ich in die Show Shownotes, ähm, wenn ich da seit 2017 drei Jahre jetzt Energie reingesteckt habe, teilweise auch Geld, um entsprechend Grafiken zu erstellen oder Content zu erstellen oder auch um meine eine Werbeanzeige zu schalten auf die Gruppe und dann kommen da so Leute und die wollen nur nehmen, nur nehmen und niemals geben, sorry, da hört bei mir auf. Ja, Also Reziprozität funktioniert sowieso nicht in Social Media, zumindest nicht so gut, wie es immer gerne erzählt wird von Leuten, die sagen, ja, gib Content, mach ohne Ende, hau alles raus und dann kommen die Kunden schon zu dir. Dem ist nicht so. Ja, zumindest nicht in den Dimensionen, in denen ich denke. Ich weiß nicht, wie viel Geld du verdienen möchtest mit deinem Marketing. Wenn es um signifikante Summen geht, von denen du auch sagen kannst, ich kann was aufbauen davon, dann haut das nicht hin. Weil es immer mehr gibt, die nur nehmen wollen und weniger die geben wollen. Das heißt, Reziprozität, also reziprokes Verhalten, das funktioniert in Social Media Marketing nur bedingt. Und das ist genau der Punkt. Wenn du halt zulässt, dass in deiner Gruppe da irgendwelche Leute... Das missbrauchen können, um sich selbst zu inszenieren oder um sich selbst äh, einen Vorteil zu verschaffen, ja? dann geht das nicht. Wenn jemand eine Frage hat, weil er oder sie nicht weiterkommt, keine Ahnung, Facebook-Ads, jemand macht da eine Facebook-Anzeige und die läuft überhaupt nicht. Und dann sagt er, sagt er in der Gruppe so, ja, ich habe das und das versucht, woran liegt denn, kann mir jemand helfen? Und das wird dann in der Gruppe öffentlich ausdiskutiert, damit auch alle anderen was davon haben, dann ist das völlig in Ordnung dann ist das völlig okay. Wenn aber dann jemand kommt und sagt, ähm, ja, hier, Moment mal, ähm, ich funk dich jetzt mal an. Ja, wohlgemerkt, ein Fremder, nicht deine eigene, in deiner eigenen Gruppe ist es völlig okay. In deiner eigenen Gruppe kannst du natürlich Kundenakquise machen, kein Thema, du hast ja auch dafür geackert und gearbeitet und bist ja auch in Vorleistung gegangen. Aber wenn dann Leute von außen kommen, die gar nichts getan haben dafür, die einfach sich ins gemachte Nest setzen, ja, dann ist das aus meiner Sicht nicht okay. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist nicht okay. Und solche Leute solltest du rausschmeißen, allein schon, um die Qualität in deiner Gruppe aufrechtzuerhalten. Denn wenn du das nicht tust, dann wird die Gruppe schlechter, denn die Qualität lässt nach der Beiträge... Du ähm, sorgst dafür, dass bestimmte Leute angezogen werden aus der Gruppe, denn sowas macht schnell die Runde. Wenn Leute merken so, ah, okay, da ist eine große Gruppe, da kann man ordentlich reinposten und da kann man Kunden gewinnen. Sowas spricht sich rum, glaub mir bitte. Sowas spricht sich rum und dann kommen genau diese Leute immer mehr rein und deswegen verbiete Kundenakquise via privater Nachricht in deiner Gruppe. Natürlich kannst du es nicht kontrollieren, aber du kannst beispielsweise ähm, Keyword-Warnungen setzen in der Gruppe auf ähm, äh, auf, das, auf das Keyword PN oder private Nachricht ähm, oder schreib mir mal eine Nachricht und sowas, das kannst du machen und dann kriegst du es mit. Und wenn du dann siehst, wer das macht, dann kannst du sagen, sofort raus, weil die Person hat versucht, dort entsprechend in fremden, also auf Privatbesitz keine Ahnung, in deinem privaten Park ein Ei zu klauen. Ganz simpel, würdest du auch nicht zulassen, ähm, wenn jemand bei dir ähm, irgendwas klaut oder ein Auto oder irgendwas oder was weiß ich, Klamotten aus dem Schrank, würdest du nicht gut finden, gleiches Prinzip. Deswegen solltest du das unterbinden, ich glaube, das ist klar geworden jetzt. So, dritter Punkt, Trolle, Spammer und andere unliebsame Gäste. Das ist so ein bisschen die gleiche Kategorie, wie die Leute, die jetzt entsprechend bei dir via PN ähm, wildern sozusagen. Ähm, wer nur darauf aus ist, zu stören, sollte keine Chance kriegen. Das heißt, wenn du merkst, dass irgendwelche Leute abdriften, wenn du merkst, dass irgendwelche Leute immer wieder sich mit anderen Leuten anlegen, wenn sie andere beleidigen, wenn sie rumpöbeln, wenn sie andere Leute veräppeln, wenn sie die verhöhnen und so weiter, ja, dann schmeißt die raus. Schmeiß die raus auch aus Höflichkeit und aus Anstand gegenüber deinen seriösen Gruppenmitgliedern, weil es nicht deine Pflicht ist, als Gruppenbetreiber deine anderen Gruppenmitglieder, die völlig normal und in Ordnung sind, vor solchen Spackos äh, zu beschützen. Das ist deine Pflicht. Du hast eine Gruppe und du hast eine Verantwortung. Und diese Verantwortung musst du wahrnehmen, ja? Ist einfach so. Das musst du machen, denn sonst sagen die anderen Leute zu Recht, ja, Moment mal, was ist das denn für eine Gruppe? Der Tantaut, der der lässt ja irgendwelchen Scheiß dazu, Leute dürfen mich bepöbeln, jetzt haue ich hier ab, das finde ich aber scheiße. Das fällt erstens auf dich schlecht zurück, zweitens verlierst du damit auch Mitglieder, die sich in der Gruppe angegangen fühlen und drittens gehört es einfach zum guten Ton, dass du dich um deine Gäste kümmerst. Wenn du eine Party feierst und du bist Gastgeber, dann musst du dich auch um deine Gäste kümmern. Ja? Wenn du eine Party feierst, geht es einen Abend lang überhaupt nicht um dich. Es geht nur um deine Gäste. Es geht nur darum, dass die Gäste sich wohlfühlen. Es geht auch darum, dass sie eine gute Zeit haben. Und das in der Gruppe ganz genauso. Eine Gruppe ist quasi so eine Art Party. Natürlich, je nachdem, was du machst, welches Thema du hast. Aber sorge dafür, dass die Leute sich dort wohlfühlen und sorge dafür, dass sie sehen, dass du dich darum kümmerst dass sie sich wohlfühlen, denn das fällt auf dich zurück, positiv, genau wie das andere auf dich negativ zurückfällt. Und besser ist es sowieso, du hast eine kleinere Gruppe mit qualitativ hochwertigeren Leuten, als wenn du jeden aufnimmst, denn dann leidet die Qualität deiner Gruppe und auf lange Sicht ist das für dich der sichere Tod. Du wirst es dann, also der Tod für die Gruppe, nicht für dich, sorry, <lacht> für die Gruppe. Du wirst es dann schwer haben, die Gruppe wieder zum Laufen zu bringen und du wirst dann vor ähm, ja, vor der Gruppe stehen, sie ist dann einen Scherbenhaufen, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahre ähm, Arbeit hinter dem Eimer und dann sitzt du da und denkst dir so, oh, das ist ja blöde, dass die Gruppe im Eimer ist und sie wieder auf Vordermann zu bringen. Das kann halt entsprechend eine ganze Weile dauern. Das kannst du vermeiden, indem du entsprechend genau nach den Dingen vorgehst, die ich heute gesagt habe. Zum Schluss als Fazit, was ist gut für deine Gruppe? Erstens, die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung drin haben, das kannst du steuern mit den Fragen. Zweitens, selber für guten Content sorgen. Natürlich, die Leute sollen für Content sorgen, wenn sie Fragen stellen, sich austauschen. Aber auch du selber kannst natürlich dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen nach vorne gebracht wird, dass dort entsprechend von dir Content drin ist. Dann musst du die Community unterhalten und natürlich pflegen, habe ich eben gesagt. Sorge dafür, dass dass sie sich wohlfühlen, antworte auf Kommentare, sei hilfreich, sei den Leuten bei Problemen behilflich, ähm, gib die Menge an Wissen raus, die du rausgeben möchtest. Für alles andere kannst du ja immer noch sagen, es ist deine Gruppe und dann kannst du sagen, okay, ja, wende dich mal an mich und dann sprechen wir das mal im Rahmen eines Angebots oder einer Dienstleistung. Wichtig ist, dass du halt ganz deutlich machst, dass es sich bei deiner Gruppe um einen sauberen Ort handelt, mit vernünftigen Leuten, mit guten Inhalten, wo eine Community drin ist, die sich gegenseitig hilft. Wenn du das berücksichtigst, dann hast du auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt gemacht. Denn je besser das wahrgenommen wird, desto höher ist das Ansehen deiner Gruppe, was dann letztendlich auf dich zurückfällt und dich in die Lage versetzt, dort natürlich besser Kunden zu gewinnen, weil es deine Gruppe ist und in deiner Gruppe kannst du genau das natürlich machen, weil du dich ja nicht ins fremde Nest setzt, sondern selber dort dafür gearbeitet hast. Ja, das solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Es ist deine Gruppe. Wenn die Gruppe hochwertig ist, kommen mehr Leute und du hast es dann wesentlich leichter, entsprechend dort die richtigen Kunden zu gewinnen, wenn du das mit der Gruppe machen willst. Und wenn du Hilfe dabei haben willst, dein Social-Media-Marketing nicht nur in Bezug auf Facebook-Gruppen so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch, ganz wichtig, bereit sind, deine Preise zu bezahlen, dann geh jetzt auf björntantor.com-termin und trag dich dort für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir ein. Und ich kann dir dann genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele schneller und besser erreichst. Also schrägstrich termin melde dich bei mir, bewirb dich auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen des Podcasts. Bis dann, viel Erfolg, mach's gut, ciao.